0: Evangelho de Mateus, capítulo 6, Mateus, capítulo 6, vamos trazer a oração do Pai Nosso, texto muito conhecido de todos, Mateus capítulo 6 a partir do, a partir do verso 5, diz assim a palavra de Deus. E quando orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto o recompensará e quando orarem não fique sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos eles pensaram que por muito falar eles pensam que por muito falarem serão ouvidos não sejam iguais a eles porque o seu pai sabe do que vocês precisam. Antes mesmo, antes mesmo de o pedirem, vocês orem assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Queridos, hoje nós vamos iniciar essa série de mensagens Pai Nosso, e hoje eu vou falar sobre paternidade, o texto foi bem claro para vocês no início, quando, do verso 5 ao 8, quando Jesus está ensinando aos seus discípulos como se deve orar, e ele parte do princípio de que não se deve orar como os fariseus. Que além de ser hipócritas, não desfrutavam da intimidade com o Pai, porque no fundo, no fundo, eles acreditavam que a religiosidade deles, que a repetição deles, que a falsa espiritualidade deles iria atrair a atenção de Deus, como se Deus fosse alguém que se comovesse com a performance pseudo espiritual de alguém extremamente religioso, e Jesus está dizendo assim, não é assim que vocês devem orar, não é assim que vocês devem fazer, eles trabalham com vãs e repetições, eles trabalham com a falsa espiritualidade, eles oram para serem vistos nas sinagogas, eles querem aparecer, isso não quer dizer que nós não devemos orar em público, a Bíblia ensina, Paulo ensina que nós devemos levantar a mão santa e orar em público. A Bíblia ensina também que nós devemos orar ajoelhado, a Bíblia ensina também que nós podemos orar em pé, a Bíblia também ensina que nós podemos orar sentado, andando, deitado, não é isso que Jesus está falando, não é contra o orar em público, o que Jesus está falando é orar hipocritamente é orar repetidamente, sem nexo, sem intimidade, era isso que eles faziam. Como os profetas de Baal, que oravam repetidas vezes na aposta que fizeram com Elias e perderam a aposta. Porque era uma oração hipócrita para um falso Deus, de pessoas hipócritas que demonstravam a falsa espiritualidade de algo que eles não viviam. Jesus está convocando os discípulos Que estão pedindo como que se deve orar Jesus está trazendo uma oração cotidiana Simples Partindo do aramaico Partindo da, daquela comunidade Daquele povo Algo que era comunitário a eles Que era singular na vida deles Mas era algo cotidiano na vida deles E choca todos Porque Jesus começa dizendo Pai Nosso mas antes eles alerta: o pai te vem secreto, ele te recompensará. Peça ao pai, ao pai, ele vai, vai, vai preparando o coração. Há um conceito desenvolvido por um nutricionista chamado Margot Maine, chamado fome de pai para diagnosticar a causa de distúrbios, distúrbios alimentares em jovens, muitos jovens, meninos e meninas, mais mulheres, que ela fez a pesquisa, com a experiência da ausência de um pai. E que levava muitas dessas meninas e desses rapazes também a relacionamentos prejudiciais, e problemas sérios com alimentação, tanto com distúrbio para comer muito, quanto com distúrbio para não comer, que gerava até anorexia. Esse conceito fome de pai, ele cresceu, a psicologia trabalha com ele até hoje, muita gente trabalha com ele, porque é algo que é real e que se cavar mais fundo vai chegar nesse problema de relacionamento com o Pai, todos nós em certo sentido, veja bem o que eu vou dizer agora, todos nós em certo sentido, temos problemas de fome do Pai, por mais que o nosso Pai humano seja perfeito, ele seja amoroso, seja carinhoso, tenha caráter, tenha hombridade, ele seja um imitador de Cristo, é, no fundo da história nós sabemos que ele é pecador e que ele é igual um de nós, Paul Auster, num livro chamado A Invenção da Solidão, que ele vai falar dessa fome do pai, desse desejo pelo relacionamento com o pai, ele diz que, não é apenas o fato de sentir fome pelo pai, nem mesmo, é, ele diz que nós não conseguimos deixar de sentir fome do pai, nem mesmo na idade adulta, até como adulto, e aí quando ele escreveu o livro já era adulto, ele sentia fome do pai, ele diz que procurava freneticamente por alguém que parecesse com seu pai, por algum resquício que podia suprir essa carência, ele diz, olha, não era que meu pai não gostasse de mim, eu sabia que meu pai gostasse de mim, mas ele parecia distraído, ele parecia incapaz, sem olhar em minha direção, ele parecia que não tinha, eu não estava ali, ele parecia que vivia em outra realidade. E aí ele diz, em uma certa ocasião, que eu achei interessante, quando eles foram para um restaurante, ele diz, uma vez quando minha família foi para um restaurante, estava lotado o restaurante, e tivemos que esperar por uma mesa, meu pai ficou entediado e me levou para fora do restaurante para ficar esperando lá, e apareceu uma bola de tênis não sei de onde, na verdade não apareceu uma bola, ele quis dizer que o pai dele fez uma bola, e para ele aquilo foi o um máximo, ele era criança, o pai fez uma bola e colocou uma moeda na calçada, e enquanto... Estavam esperando desocupar a mesa, o pai começou um jogo com o filho de tentar com a bola acertar a moeda. E aí Paul Auster diz assim, olhando para trás, nada poderia ter sido tão banal, ou mais banal que isso. No entanto, o fato de ter sido incluído e de meu pai ter pedido casualmente para que eu pudesse compartilhar do seu tédio, quase me matou de felicidade, quase me matou de alegria. Um escritor adulto, participando da vida tediosa do pai, naquele momento, para ele, quase o matou de felicidade. Quantos de nós não somos assim? Tem esse buraco na nossa alma, da fome de um pai, ou da fome do pai, ou do desejo da atenção do Pai, da intimidade do Pai, da, de ter a identidade, ela completa, de sentir o coração cheio, como nós cantamos aqui, és o bom, bom Pai, quem tu és, és o bom, bom Pai, isso é o que tu és, e quem eu sou, quem eu sou, sou amado por ti, quantos de nós... Queremos, trazer esse, queremos satisfazer esse buraco na alma, essa dor, essa angústia com a relação com o nosso Pai terreno. E sempre vai ficar um pouco desse, de, desse espaço não preenchido. E nós nos frustramos, e nós lamentamos, e nós sofremos, porque só é preenchido com Deus, o bom Pai. E é isso que Jesus quer trazer na oração do Pai Nosso. Pai Nosso, Pai Nosso, Ele enfatiza essa bondade libertadora de Deus para a nossa vida, é a essência dessa oração, é, é demonstrar essa identidade de Deus como Pai, e de trazer para nós a completude de uma identidade que nós temos de filhos, Mas como, queridos, nós vivemos nessa incompletude, carregamos muitas vezes na nossa vida medo, culpas, remorsos, amarguras, falta de amizade, não andamos com os braços abertos do jeito que Deus anda com braços abertos para nós, nós travamos muitas vezes, Nós tínhamos que ler, todo crente tinha que ler esse livro, já falei várias vezes aqui na igreja É um livro chamado O Conhecimento de Deus E J.I. Parker diz o seguinte Se quiser julgar até que ponto a pessoa entendeu o que é o cristianismo Entendeu o que é o evangelho Descubra que valor ela dá ao fato de ser filha de Deus e de ter Deus como pai se esse pensamento não dominar e controlar as nossas orações, a nossa adoração e toda uma atitude perante a vida, isso demonstra que nós não entendemos nada do cristianismo. Parker está certíssimo. J. e Parker, que faleceu há uns dois meses atrás, um teólogo é, espetacular, ele estava certíssimo quando escreveu isso, entender que Deus é o nosso Pai, é compreender o que é o Evangelho, entender a minha identidade de filho, é compreender o Evangelho na minha vida, é compreender que Deus é que me completa, é compreender que o Pai, que tanto eu procuro aqui na terra, ele nunca vai mais me satisfazer, sempre eu estarei com fome. Por isso que a oração do Pai Nosso, talvez os discípulos não se chocaram, porque é, era costume daquela cultura é, orar, mas as pessoas que queriam demonstrar algo para agradar a Deus, se chocaram, porque Jesus traz a, a ideia do Pai Nosso para algo cotidiano, Ele traz o Deus distante, o Deus, a transcendência de Deus, aquele Deus que está longe, inalcançável, aquele Deus que está numa, numa cadeira, num trono, aquele Deus que está com, apenas com chicote, aquele Deus que é o juiz, aquele Deus do de Antigo Testamento que é o carrasco, aquele Deus que diz que é para julgar, ele traz esse Deus que foi criado na mente daquele povo, para perto e diz assim, ele é pai, ele é meu pai, ele é o seu pai, você não está abandonado, você não está esquecido, você não foi deixado de lado, você tem um pai e ore a Deus como pai, eu desfrutei do meu pai e eu quero compartilhar com você do desfrute desse pai, em João capítulo, João capítulo 1, versículo 13, diz assim, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o, o direito, o direito de se tornarem filhos de Deus. Você é filho, você é filha. É isso. É isso que precisa trazer, ser trazido o nosso coração e acalmar o nosso coração, nós não somos apenas criaturas de Deus, a oração do discípulo, a oração do Pai Nosso, Jesus está dizendo para aqueles discípulos, vocês não são criaturas distantes de Deus, vocês são filhos de Deus, no Antigo Testamento tem mais ou menos 15 ocasiões apenas que Deus é descrito como Pai, O público do Antigo Testamento tinha esse essa distância de Deus. Não é que Deus era distante desse povo, era um povo que enxergava Deus distante. Mas o problema é que à medida que nós vamos, o problema não, o bom é à medida que nós vamos crescendo espiritualmente, Deus vai ficando maior, mas a gente compreende que apesar dele vai ficando maior, ele é o nosso pai. E no Antigo Testamento eles viam Deus tão distante que apenas 15 ocasiões no Antigo Testamento demonstra Deus como Pai. Jesus traz dois aspectos que eu, que eu, eu não vou... É, a mensagem hoje é uma reflexão geral, mas dois aspectos importantíssimos que eu queria que você guardasse nessa oração. Uma primeira delas é a intimidade. Quando Jesus diz Pai, Ele está falando Aba. Ele está falando, Paizinho. Jesus está chamando o Deus Transcendente, Poderoso em Batalhas, Senhor dos Exércitos, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Juiz sobre todas as Nações. Jesus está chamando ele de Paizinho. Que coisa linda, né, gente? Ele é meu Paizinho. Ele é simples ele está do meu lado, ele está comigo, Jesus está me convidando a entrar na intimidade do paizinho, e aí eu acho lindo a relação de filhos com pai, de abraço de filhos com pai, de beijo de filhos com pai, de brincadeiras de filhos com pai, de relacionamento de filhos com pai, e quando eu vejo Jesus dizendo assim, olha, Deus é paizinho, eu me vejo, e eu vejo você, eu vejo sua vida, seu filho, sua filha, nos braços do paizinho. A visão que eu tenho quando eu vejo Jesus chamando Deus de Aba de paizinho, é, é um abraço tão poderoso, é um, é um Deus tão carinhoso, que eu me perco nos braços dele, que não dá para ver... O filho é que lá nos braços do paizinho, eu, a minha identidade é revelada. Eu sou filho. Quem tu és? É pai. Quem eu sou? Eu sou filho. A minha identidade é carimbada, as minhas digitais são colocadas. Eu sou filho. Então, o primeiro aspecto que você vê aqui é da intimidade. Paizinho, eu, eu fico tentando imaginar os fariseus chocados ouvindo Jesus dizer isso. Ao ponto que depois queriam apedrejá-lo. Porque Jesus chama Deus de Pai, e ainda por cima depois Jesus diz lá em João que Jesus é, é. Antes que Abraão existisse, eu sou, eu sou Deus. Mas lá em João, capítulo 1, verso 18, Jesus tem autoridade para falar da intimidade, dessa intimidade que eu estou dizendo, porque João capítulo 1, verso 18, diz assim: ninguém jamais viu a Deus mas o filho unigênito que está junto do pai o tornou conhecido. O que Jesus está dizendo para os discípulos é, eu conheço Abba, eu conheço o paizinho, e eu quero dizer para vocês que vocês agora têm um paizinho, vocês estão com um buraco no coração, vocês estão com o coração angustiado, vocês estão com o coração silenciados. vocês estão com o coração aflitos porque vocês estão com fome de pai, o paizinho chegou, eu conheço o paizinho, eu quero dizer para você que o paizinho quer ter intimidade com você também, por isso que a oração do Pai Nosso ela é muito mais do que uma reza, na verdade ela nunca foi uma reza, a oração do Pai Nosso é uma oração poderosíssima que conforta o nosso coração. Outro aspecto que eu vejo aqui é que Jesus, Ele diz, Pai, intimidade, abba, aba, intimidade, Ele diz, Pai, mas não é apenas o meu Pai. É Pai Nosso. E aqui tem um aspecto comunitário, de comunidade. É compartilhado. Jesus nos convida a desfrutar Desse partilhar, dessa intimidade. Jesus nos convida a dizer assim, olha, essa dor, essa angústia que está no teu coração, essa solidão que está no teu coração, ela pode ser suprida, não só, não só porque Ele é nosso Pai íntimo, mas Ele é Pai nosso. Além de ser Pai nosso, nós somos irmãos. Você foi adotado. Porque o único filho é quem? Jesus é ele, mas você foi adotado, você agora faz parte da família e você tem os mesmos direitos que Jesus tem, Jesus convida você a desfrutar dessa comunidade que tem Deus como pai, como um aba, como um paizinho certa vez me peguei questionando eu me questiono muito sobre essa questão de orfandade e uma das, das últimas questões, eu não tenho a resposta, eu vou logo dizendo. Uma das últimas questões que eu me peguei foi, qual é o pior? Ser órfão pela morte de um pai ou ser órfão de pai vivo? Qual é o buraco pior no coração? Você perder um pai ou seu pai está vivo e você não ter pai? E isso talvez seja um dilema que machuca muita gente. Isso machuca a minha vida, isso machuca a sua vida, isso machuca a vida de alguém que lhe conhece. E quando a gente senta para conversar com as pessoas que sofrem com esse problema, por isso que eu estou dizendo aqui, eu não tenho uma resposta para isso. Mas eu tenho a solução para tapar esse buraco. Está aqui, eu acabei de falar. É o pai, o bom pai, o paizinho que nos preenche. James Smith, no livro Na Estrada com Agostinho, ele diz que todo filho que procura um pai ausente e distante está na estrada para encobrir um desejo mais profundo. Que tal pai venha procurá-lo. Que a flecha da fome do pai seja revertida e o pai volte. Assim nós teríamos a certeza de que ele pensar em nós, procurando-nos, amando-nos, o que fazer com a fome de pai, além de desejar profundamente ser visto e conhecido por aquele que nos criou? O que ele está dizendo aqui é o seguinte, no fundo, no fundo, todos nós que somos filhos, queríamos ser observados por nosso pai, queríamos ter a atenção do nosso pai, queríamos que nosso pai olhasse para nós, e aí eu vou voltar para a palavra de Deus, de Gênesis até Apocalipse, é Deus em busca dos seus filhos. Porque muitas vezes nós somos filhos rebeldes, e que por achar que Deus, o paizinho, está tão distante, diz assim, Eu não vou procurar porque ele está distante mesmo, ele é longe mesmo, ele é o juiz, ele é o soberano. Já, você já percebeu alguns irmãos orando? Irmão, o irmão podia fazer uma oração... Senhor, Deus soberano, poderoso, glorioso, juiz, Deus de todas as nações, Criador do céu e da terra, mas não chama de Pai. Você vê nas nossas orações como nós somos distantes do Pai. E isso reflete na nossa vida, na nossa angústia Que nós vamos dando as costas para Deus Porque nós vamos apenas tratando Deus como Deus Todo-Poderoso Mas Deus está dizendo, ei filho, ei filho, ei filho, vem cá, vem cá, vem cá Você não precisa ter fome do pai, eu estou aqui Volto para Paul Auster, no livro que eu falei no início Me marcou muito, eu li esse livro há pouco tempo a Invenção da Solidão, eu esqueci de perguntar a Marco como é que se chama, como é que se chama poeta em francês, porque ele é francês, ah, mas no livro A Invenção da Solidão ele lembra de uma outra cena que tem a ver com esse buraco no, na, na nossa alma, uma vez quando eu ainda morava em Paris, ele escreveu para me dizer que havia aí, ele falando do pai dele, né? E, perdão, ele não é francês, ele morou na França, ele é americano. Uma vez, quando eu ainda morava em Paris, ele, meu pai, me escreveu para dizer que tinha ido a uma biblioteca, biblioteca pública para ler alguns dos meus poemas que apareceram numa edição de uma revista francesa chamada, vou falar em português, Poeta. Imaginei-o, e aí Paul Auster, na sua mente imaginativa de poeta, ele diz assim, Imaginei-o em uma sala grande e deserta, no começo da manhã, antes de trabalhar, sentado em uma daquelas mesas grandes, com o um casaco ainda vestido, debruçado sobre as palavras que deviam ser incompreensíveis para ele. Tentei manter essa imagem em minha mente, justamente, juntamente com todas as outras que nunca serão esquecidas. Nós estamos sempre em busca de saciar essa fome de pai. Essa imagem nos traz, por outro lado, o reflexo da graça de Deus. Quando Paul Auster percebe que o pai dele vai numa biblioteca para ler uma poesia dele, Acende uma chama da graça divina, a centelha da graça divina penetra no coração desse escritor. A graça do Pai que nos procura. O Pai não sabia como procurar o Filho. Ele nunca teve uma boa relação com o Filho, mas ele foi atrás dos livros do, do livro do Filho porque de certa forma ele também queria encontrar o Filho e não sabia como. E aí nós enxergamos isso na parábola do filho pródigo, o pai sempre esteve lá, o pai sempre estava à espera do filho, eu fico tentando imaginar aquele pai toda tarde, indo para a beira do portão, esperar o filho voltar, e o outro filho perdido dentro de casa, e o pai sempre estava disponível, é assim que o nosso paizinho, Deus, está disponível para mim e para a sua vida, esse Pai verdadeiro, esse amor verdadeiro E esse Jesus que é nosso irmão nesse contexto Que nos diz verdadeiramente Olha, não façam como os hipócritas Não façam como os fariseus Não, fa, não use de vãs repetições Vocês não precisam de falsa religiosidade Vocês não precisam de se exibir para o paizinho Vocês têm um paizinho o problema de vocês é de identidade. O problema de vocês é de compreender intimidade e comunidade. O problema de vocês é compreender o, o caráter de Deus o Pai, a intimidade dele, a identidade dele, que essa identidade de filho foi dada a vocês. Carimbada. Com digitais, você é filho. Filho. Ore a Ele como seu Pai. Por fim, o que Jesus está fazendo para os discípulos, ensinando aos discípulos, é orar não com coração insatisfeito, carente, como um fariseu. Jesus nos, nos convida a. E aqui uma linguagem, a linguagem aqui é pródiga mesmo. E eu vou usar algumas. Eu vou usar da prodigalidade aqui, do esbanjamento. Jesus está nos convidando a nos esbaldar, a nos empanturrar, a nos encher, a nos satisfazer, a desfrutar, a se completar, a se encher, a receber, a gozar do amor verdadeiro do Pai. Jesus nos mostra que uma oração simples é em seu nome, nós temos intimidade com Deus, o Pai. Jesus nos ensina e nos convida a desfrutar da intimidade com Deus, o Pai. A minha pergunta é para você que está nos assistindo hoje, você tem se esbaldado nos braços do Pai? Você tem se debruçado, gozado do amor de Deus, o Pai? Você tem se agarrado com todas as forças, esse ensino do paizinho? Você tem compreendido que você, por mais maravilhoso que tenha sido seu pai, que não é o caso da maioria mas por mais maravilhoso que tenha sido seu pai, ainda há uma lacuna no seu coração que só vai ser preenchida pelo bom pai, pelo paizinho, pelo Aba. Por isso que ele diz, pai nosso, é nosso, preenche essa lacuna. Quantas pessoas têm problemas de relacionamentos, relacionamentos tortuosos às vezes porque vivem na expectativa frustrada de compensar um relacionamento com o Pai, nunca vai preencher até que o Pai do Céu inunde o seu coração e satisfaça a sua alma completamente. Por isso que eu quero convidar você nessa, nesse, nesse dia especial. Se esbalde, gaste, se jogue se lance, goze, desfrute, se derrame, se perca nos braços do Pai Nosso, o Pai do Nosso Senhor Jesus Cristo, e que Ele nos convida a dizer que também é nosso Pai. Vamos orar. Pai bendito, muito obrigado. Muito obrigado porque nós podemos orar, Pai nós podemos dizer que temos um pai, mas não é só um pai, nós temos um paizinho, nós temos o nosso Aba, aquele que justifica nossa vida, aquele que completa nossa existência, aquele que traz identidade para nossa vida, aquele que corre atrás de nós, mesmo um rebelde como somos, ele corre para que, nós possamos desfrutar do Seu abraço, nos perder no Seu abraço e dizer que temos um Pai. Nos ajuda, Pai, a crer nisso, não só teoricamente, mas desfrutar disso, para que muitas das dores das nossas almas, muitas das angústias da nossa vida, que vão per perdurar, porque nós somos humanos e as memórias afetivas, boas ou ruins, irão continuar na nossa mente, mas nos ajuda, Deus, a olhar para essa mensagem e satisfazer o nosso coração no Senhor, quando virem as tristezas e confirmarem a alegria no Senhor, quando as, af as memórias afetivas da alegria também vierem, entendendo que nós temos um bom pai, um paizinho, o Pai do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o amor de Deus, o oh Pai, a graça maravilhosa de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre tua igreja, para a honra e glória de Jesus. Amém, amém e amém. Um beijo no seu coração e que Deus te abençoe.